0: Ulrich richtig auf hier.
1: Ja, nächste Folge Mo Sports und ähm, der erste weibliche Gast heute äh, bei mir. Und zwar dazu auch noch wahrscheinlich eine der bekanntesten Sportlerinnen, zumindest mal der letzten zwölf Monate. Wir werden heute ganz, ganz viel erfahren, warum das so ist. Aber ich freue mich unglaublich, dass bei uns Laura Ludwig ist. Laura, du bist letztes Jahr in Brasilien Olympiasiegerin geworden und das ist mit Sicherheit der größte Erfolg deiner Karriere, aber nicht der einzige. Wir haben mal so ein bisschen rumgeguckt. Was schätzt du, wie viele Einträge bei Wikipedia es über Erfolge von dir gibt?
0: <lacht> Ähm, wäre jetzt auch gelungen, wenn ich äh, sagen würde, dass ich nie meinen Namen bei Wikipedia eingegeben habe. Äh, ich habe es dann hin und wieder mal getan, um selber mal zu gucken, was da so steht. Aber ich kann es nicht sagen. Aber
1: Stimmt alles, was da steht?
0: Ja, also ich glaube, ich habe keine Lüge gelesen.
1: Sehr gut, das sind 47. Aber unabhängig von deinen Erfolgen erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast, bei MoSports. Vielen Dank, dass du dabei bist. Nein, danke. Ja, äh, Laura, ich habe eben gesagt, die letzten zwölf Monate wahrscheinlich so ein bisschen... Ja, der heißeste Scheiß im, im Sportzirkus. Äh, Ludwig Waltenhorst mit der Goldmedaille aus Rio wiedergekommen, seitdem äh, gefühlt jeden Preis abgeräumt, den es abzuräumen gab. Ich möchte aber noch mal so ein bisschen in äh, die vorolympische Zeit zurück. Also ähm, du warst seit äh, wie vielen Jahren auf der Tour konkret schon?
0: Boah, ja. Also ich glaube, es sind jetzt ungefähr 15 Jahre ja, Die hier jetzt auf der Tür spiele,
1: ja. 15 Jahre lange, mit. in der Zeit haben wir uns auch kennengelernt mit äh, Sarah, deiner Partnerin Sarah, mhm. damals Goller, äh, jetzt niedrig, niedrig mhm. äh, am Start gewesen. Auch schon bei Olympia ähm, teilgenommen. Und äh, dann äh, vor nach den Olympischen Spielen in London ähm, neu in einer neuen Konstellation zusammen mit Kira, Kira Walkenhorst, gestartet. Jetzt seid ihr letztes Jahr Olympiasieger geworden und hattet im Vorfeld eigentlich auch schon so mehr oder weniger alles gewonnen, abgeräumt in dem Jahr, was es so zu gewinnen gab. Ihr habt den Grand Slam hier in Hamburg äh, gewonnen, genau. ihr habt äh, äh, wahnsinnig erfolgreich gespielt. Ist das dann im Vorfeld schon, reist du dann nach Rio mit der Ambition, das muss Gold werden oder das sollte Gold werden?
0: Also erstmal war es so, dass wir uns zusammengesetzt haben natürlich im Team und äh, also vor vier Jahren, beziehungsweise dann ja nach London und ähm, das große Ziel war natürlich erstmal, Rio die Olympischen Spiele zu erreichen. Und wir haben es auch formuliert, dass wir gerne eine Medaille gewinnen wollen. Und ähm, dann die Anfangszeit war es so, dass wir erstmal uns als Team finden mussten und ähm, echt auch Höhen und Tiefen hatten. Also wir hatten auch die ersten drei Jahre, war es jetzt nicht so, dass alles glatt lief und wir eins nach dem anderen gewonnen haben. Wir hatten auch ähm, Spiele dabei, die wir verloren haben, wo wir gedacht haben, was ist jetzt hier los. Also wir hatten zum Beispiel auch die Weltmeisterschaft. 2015, äh, da sind wir 17. er nur geworden und äh, wussten, nicht mehr, wo, wussten nicht mehr, wo oben und unten ist. Weil Wann wir war das
1: 2015?
0: 15, das, äh, das war in Holland 2015 im Juli oder so. War also das auch war.
1: nur ein Jahr vor Rio?
0: Genau, ein Jahr vor Rio. Und da war echt ähm, schon so ein bisschen Krisenstimmung, weil wir einfach nicht wus wussten, woran es lag. Wir waren gut äh, vorbereitet, wir haben uns im Training gut gefühlt, wir haben äh, hart trainiert, äh, jeden Tag und ähm, ja irgendwie lief vom Kopf einfach nicht und mussten uns echt nochmal zusammensetzen und sagen, wollen wir jetzt den Weg so weitergehen? Wir haben ja auch irgendwie ein bisschen unser ähm, Training geändert, unsere Philosophie, alles, äh, sind wir anders angegangen, als dass wir jemals vorher trainiert haben. Also Kira hat sowieso ganz anders trainiert, Beachweber. ich habe auch anders trainiert vorher und wir haben alles äh, umstrukturiert und äh, mussten uns erstmal fragen, ob wir wirklich den Weg so weitergehen wollen, ob das der richtige für uns ist. Und wir haben uns aber danach zusammengesetzt und gesagt, okay, wir machen das so, wir müssen uns irgendwie nur vom Kopf ein bisschen ja, befreien. Also ich glaube, wir waren ähm, beide sehr fest und wollten es zu hart wahrscheinlich, also waren sehr ähm, ähm, ja fest von den Bewegungen, von uns als Team, ähm, haben uns nicht so gut äh, entspannt verstanden, so dass wir erstmal finden mussten, also Die erstmal eine Sprache, genau, Automatismen fehlt, obwohl wir sie eigentlich trainiert haben.
1: Was heißt denn, wenn du sagst, ihr habt vorher, du hast anders trainiert und Kira hat anders trainiert, was heißt das?
0: Also wir sind ja mit Jürgen Wange zusammengekommen, der ja auch Jonas Trainer war und der hat uns ein bisschen erklärt, wie er trainiert und da ging es eher ins bewusste Training, also dass wir wirklich nicht so ein High-Intensity-Training haben, sondern eher auf Technik gehen, auf Idealtechnik. Wir haben alle unsere Techniken umgestellt, auch wenn man es vielleicht von außen nicht so doll sieht, aber es sind Nuancen, die wirklich…
1: Sagen wir mal Beispiele?
0: Also das ähm, das untere Zuspiel, das obere Zuspiel, Aufschläge, also das sind ganz viele kleine ähm, Details, die wir einfach ein bisschen geändert haben. Mein Schlag zum Beispiel, mein Anlauf, den mit einem anderen Rhythmus, ähm, ähm, tieferen Winkel einstemmen. Dann sind wir ins Athletiktraining gegangen und haben eine ganz andere ähm, Athletiktraining, ja, sind wir Athlet ja, das Athletiktraining haben wir einfach umgestellt und
1: um diese Nuance und, um sozusagen um diese zu Nuance unterstützen. Genau Wenn zu du unterstützen. sagst für andere Winkeleinstellungen, heißt das. Du gehst mehr in die Knie beim Absprung? Genau, oder?
0: ich gehe tiefer, also ich versuche langsamer ein. Also ich bin eigentlich auch auf dem Feld eine hektischere Person gewesen. Das war auch so beim Anlauf und äh, da musste ich auch beim Anlauf verändern, dass ich äh, ruhiger einstemme, tiefer einstemme, mir mehr Zeit nehme und mehr aus meinen oberen, meinem Oberschenkel mehr die Kraft nehme und nicht nur aus meinen Waden. Mhm. Und das war so, zum Beispiel auch eine Nuance, die äh, auch bestimmt zwei, drei Jahre gedauert hat, dass ich überhaupt das automatisch einfach deinem Spiel auch... Machen, abrufen das, das finde ich da,
1: äh, spannend weil ähm, man das häufig ja so bei Golfern hört, dass sie ihren Schwung umstellen und dann fragt man sich, wenn man es nicht selber macht, ja auch was heißt denn das konkret? Holt er jetzt weiter genau. oder beim Skifliegen, Skispringen hatten wir es mit Martin Schmidt, der erzählt hat, dass er, was für Kleinigkeiten er manchmal schraubt, Aber jetzt so beim Beachvolleyball hätte man sich gar, hätte ich mir gar nicht so konkret vorstellen ja. können, dass es das jetzt einen Unterschied macht, ob ich tiefer in die Knie gehe zum Hochspringen ja. oder nicht. Das, und und die Ergebnisse aus dem also würdest du nach Rückbetrachten sagen, dass die Ergebnisse aus dieser Umstellung dann erstmal dafür gesorgt haben, zum Beispiel, dass ihr, wie bei der WM dann in Holland, es erstmal nicht so lief?
0: Genau, also wir hatten... Phasen, also auch Trainingseinheiten, wo einfach Frustrationslevel relativ hoch ist mhm. oder war, weil es einfach nicht so läuft und du dich erstmal schlecht fühlst. Also erstmal in allen Sachen, die du machst, fühlst du dich äh, nicht gut und nicht wohl, weil alles anders ist und du versuchst, dich zu fühlen und immer mehr ähm, ja, Beine und Arme irgendwie zusammenzubringen. Und es lief am Anfang nicht immer so gut. Und bei den Turnieren äh, war dann dieser Switch halt von diesem... Techniktraining ins Wettkampftraining oder Wettkampfmodus zu kommen, war dann auch für uns, das, das war auch ein Lernprozess, dass wir da echt ähm, auch mit unserer Psycholo Psychologin Annette zusammengearbeitet haben, die uns das beigebracht hat. Ähm, da wirklich den Switch hinzukriegen und ähm, um auf deine Frage, deine erste Frage zu, äh, zurückzukommen, Dank, ja. die Medaille war auf jeden Fall im Kopf, aber es war halt über die drei, vier Jahre echt, also sagen wir mal, die drei Jahre war es echt hart, weil wir halt so diese Phasen hatten, wo es immer mal besser und schlechter lief und trotzdem irgendwie an unsere Vision glaubten oder glauben mussten, dass wir dann zum Ende wirklich Rio schaffen und äh, dort auch äh, ganz oben auf dem Treppchen stehen können und das äh, Geniale irgendwie dabei war, dass dieser Plan oder dieses ja dieses Plan von unserem Trainer nach drei, dreieinhalb Jahren so aufgegangen ist, dass wir in diesem Jahr alles abgeräumt haben, weil alles irgendwie auf einmal zusammenkommt. Jede kleine, jedes kleine Detail, was wir uns irgendwie erarbeitet haben in den drei Jahren davor, kam auf einmal zusammen und gerade bei den Olympischen Spielen in Rio, ich habe eigentlich vorher immer gesagt, ich, ich weiß gar nicht, wie man bei den Olympischen Spielen das Beste abrufen soll, die Best-Performance abrufen soll, äh, weil ich da so nervös bin und so mit mir selber und meinem Kopf zu tun habe, dass mein Körper das gar nicht alles macht, wie ich äh, das vorher trainiert habe. Und dann war das aber so, dass zum ersten Mal in Rio ich gespielt habe, dass ich jemals mein bestes Beachvolleyball gespielt habe. Und das war einfach, ich hätte es vorher niemals geglaubt.
1: Krass, weil dieses, das gilt ja eigentlich für jede Sportler, dass es immer heißt... Es kommt einfach nur darauf an, Erfolg abzurufen, wenn es komplett darauf ankommt. Und die Schwierigkeit, die du aus psychologischer Sicht gerade beschrieben hast, ich glaube, dass die, dass man die selber immer extrem für sich so spürt. Aber man vergisst wahrscheinlich häufig dabei, dass das allen anderen auch so geht. Ja. Gerade in Brasilien, den brasilianischen Teams auch. Ich meine, Da sprechen wir nachher noch drüber, die ihr dann am Ende vernichtet habt. Aber ähm, wenn du jetzt über die neue Konstellation und das so ein bisschen erklärt hast, das ist total interessant zu hören, ja, dass nach dreieinhalb Jahren Vorbereitung dann alles zusammengekommen ist. Was hat denn unabhängig davon oder anders angefangen, was ist deine größte Schwäche im, im, auf dem
0: Beachvolleyballfeld? Das ist ganz Sportlich. klar, ja. <lacht> ganz klar, ähm, Geduld. Also Geduld muss ich erst äh, erlernen oder auch ja doch, Geduld, Vertrauen in das, was ich tue, dass ich wirklich nachhaltig irgendwie arbeite und nicht, dass es sofort jetzt klappen muss. Und heißt das auch
1: konkret so auf zu schnell auf Punkte gehen? Genau, oder,
0: oder ja genau, den Satzstand sich im Spiel angucken, den brauche ich mir nicht angucken. Später werden auch nochmal, wenn ich hinten liege, habe ich auch gelernt, ist nicht so schlimm. Entspann dich, atme und du machst das Punkt für Punkt. Und äh, dann kann, wir können auch Ersatzrückstände äh, aufholen. Also das war im Spiel oder im Training, wenn es nicht läuft, habe Geduld. Es kann auch mal ein Tag sein, wo ich nur 50, 60 Prozent raushole, aber dann hole ich diese 50, 60 Prozent raus und bin ich frustriert oder gehe ich äh, ja, geknickt nach Hause, weil das Training jetzt nicht so doll ist. Ich äh, musste ähm, hauptsächlich lernen, ähm, ja, ja, einzugestehen wenn ich mal nicht gut drauf bin, dass das okay ist und ich das akzeptiere, aber trotzdem das Beste raushole und das eigentlich Tag für Tag so. Mhm.
1: Das ist ein psychologischer, hoher psychologischer ja. Anteil sozusagen im Spiel. Und was würdest du sagen, ist vielleicht auch ergänzend zu dir, aber was ist Kiras größte Stärke auf dem Platz?
0: Die ist na, sehr willensstark. Also die ist, ähm, Kira ist wirklich eine äh, mit der willensstärksten Spielerin, die ich so erlebt habe, die wirklich... Ähm, Manchmal auch sogar so willensstark, dass sie sich manchmal im Weg steht, weil sie ähm, dann frustriert über sich selber ist. Aber im Grunde genommen ist sie eine harte Arbeiterin, die wirklich äh, jeden Tag Gas geben will und Perfektionistin eigentlich doch irgendwo ist.
1: Mhm. Und das ist so sportlich, also rein vom, vom Sportinhalt her, das, was sie so am meisten auszeichnet auf dem Platz?
0: Ähm, ich glaube, das hat man in Rio ganz gut gesehen, dass sie für eine Präsenz da am Netz hat. Also sie hat sich da enorm gut getroffen, was jeden Sprung angeht. Und dann hat ihr eine Höhe, da kann sogar die größere Spielerin ihr gar nichts nachmachen. Also die hat am Netz, was Block und Angriff angeht, da sehen viele alt aus.
1: Weißt, kann, weißt du ungefähr, was so eine Sprunghöhe äh, im Sand wohlgemerkt äh, ist? Wie hoch das ungefähr ist, weißt du das ungefähr? Ja.
0: Ja, ich mag meine nicht so gerne sagen, weil ich die so hoch <lacht> springe, aber ich sag mal Kira, also ich glaube, wir sind da so knapp an die, also zwischen, ich weiß jetzt nicht genau, welchen Phasen oder Perioden, das war aber zwischen 50 und 60 Zentimeter. Ich weiß nicht, ob, also ich glaube sogar, sie ist über 60 Zentimeter gekommen. Aber und das ist aus Hupen, dem Sand,
1: ne? Wohl aus dem ich mein. Sand.
0: Ja. ja, wir haben eigentlich eine ganz coole Technik mittlerweile, also ähm, beziehungsweise ein, eine Firma, die... Ähm, ähm, quasi Sensoren hat, die sie, die wir in die Beachsocks reinlegen. Und somit können wir auch im Sand ähm, unsere Höhe messen oder unseren Fußabdruck. Okay. Und äh, da haben wir dann die Zentimeter ganz gut vor dem Auge.
1: Und 60 Zentimeter springen bei Kiras Größe heißt dann mit dem Kopf das ist 180, über dem Netz? Fast. Ja,
0: ist sie, ja, ist sie. Ein paar ne? Bilder, glaube ich, äh, sehen auch so aus. <lacht>
1: <Crazy>. <lacht> Wahnsinn. Ja gut, und, äh, also Vorbereitung rio ähm, ja, gerade gehört Wahnsinn durch auch Umstellung, Trainerarbeit so geschafft, dass dann in Rio gepiekt wurde. Die Ergebnisse kennen wahrscheinlich zumindest mal alle Zuhörer und haben die Bilder noch im Kopf und gesehen. Ähm, aber jetzt grundsätzlich so ein bisschen nochmal das Erlebnis Rio. Also äh, du hattest eben schon kurz erzählt, ihr habt davor alles schon gewonnen gehabt in dem Jahr. Das heißt, man geht wahrscheinlich auch wirklich mit so einem Selbstvertrauen, fährt man dahin, das gehört dann dazu. Das heißt nicht, wir gehen davon aus, wir holen Gold, aber man fährt zumindest mal nicht irgendwie sich selber an sich selbst zweifelnd zu den Olympischen Spielen nach Rio Wann seid ihr genau äh, hingeflogen?
0: Das ist eine gute Frage. Wann war... Wir sind Mittwoch, glaube ich, hingeflogen. Nee, Dienstag hingeflogen und sind Mittwoch angekommen. Dienstag und dann Abend. war
1: Freitag Eröffnungsfeier? Genau. Also in der Woche. Und das Turnier begann dann? Um,
0: für uns am Sonntag erst.
1: Okay, also wart ihr so fünf, sechs Tage vorher in Rio. Wie vier. Wie, hm. du vier. wie erlebst du diese Phase? Ich meine, du hast es jetzt öfter mitgemacht, aber jetzt gerade auch noch in Bezug auf Rio. Wie erlebst du diese vier Tage vor deinem ersten Wettkampf? Jetzt muss man dazu sagen, ihr habt... In Rio ja dann nicht im Dorf gewohnt, weil die Entfernung zur Copacabana so weit war, mhm. dass sich die Fahrerei einfach nicht gelohnt hätte. Ne?
0: Genau. Also wir haben schon die ersten beiden Nächte, glaube ich, oder die erste Nacht im Dorf gewohnt, um einfach das Feeling nochmal mitzukriegen. Auch für Kira muss man auch mal sagen, das waren die ersten Olympischen Spiele und damit sie einfach mal ja, alles aufsaugen kann... Ähm was geht, also ein olympisches Dorf oder beziehungsweise die äh, Spiele, das ist einfach was Besonderes und dann sollte man schon jeden Aspekt mitkriegen. Ähm, allerdings äh, war sie auch relativ froh, dann wieder raus zu sein und ähm, im Apartment, wir haben in Ipanema gewohnt, also in der Nähe von Copacabana, ähm, dann wieder raus zu sein, weil es wirklich schon eine Reizüberflutung auch irgendwo ist. Also ich habe die letzten beiden olympischen Spiele auch so äh, gemacht, dass ich im olympischen Dorf gewohnt habe, bin diesmal aber echt froh gewesen, dass wir außerhalb gewohnt haben. Ähm, wir haben uns dann dazu entschieden, nicht nur wegen dem Weg, dass wir halt wirklich 15, 20 Minuten mit dem Taxi auch immer nur zu Copacabana brauchten, sondern auch, dass wir für uns unseren eigenen Rhythmus haben, unsere eigene Ruhe, ähm, unser eigenes Essen uns zubereiten können, ähm, dass wir wirklich ja nichts dem Zufall überlassen, sondern fast den gleichen Rhythmus haben, den wir normalerweise bei anderen Turnieren auch haben, so dass wir uns um uns selber kümmern, ähm, schlafen gehen können, wann wir wollen, nicht in einem Apartment mit sechs anderen zu zusammenleben oder mit vier anderen im olympischen Dorf und das haben wir dann so echt ganz gut hingekriegt. Wir haben dann jeden Tag trainiert im Stadion, haben uns die Verhältnisse da angeguckt, haben meist eine Stunde am Ball was gemacht mit anderen Teams. Wir haben uns ich glaube sogar fast immer mit der Schweiz verabredet. Mit denen haben wir ein ganz gutes Trainingsverhältnis mhm. und wir hatten jetzt auch nicht das Problem, dass wir irgendwie im Pool gegeneinander gespielt haben oder mhm. so und deswegen haben wir das zusammen mal gemacht.
1: Aber das ist dann schon nicht so das, das, das macht man ja nicht unbedingt mit den anderen deutschen Teams. Das ist dann schon normal, dass das dann eben Schweizer sind oder...
0: Wir hatten uns eigentlich auch mit ähm, Carla und Britta damals verabredet gehabt, aber die wollten dann doch lieber alleine trainieren, aber das kommt einfach aus der Situation heraus, wie man sich dann gerade da fühlt. Okay. Ob du nur lieber alleine deine Technik nochmal machen willst oder halt den Gegner vorbereiten willst, dann brauchst du halt kein anderes Team oder mhm. soll das andere Team nicht mitsehen. Und wir haben uns aber nur auf unseren Sideout, also auf unsere Annahme, Zuspiel und Angriff konzentriert und deswegen war es okay, dass was man mit dem ein Team gemacht haben. Okay. Und ähm, das ist, das verabredet man vorher, das ist eigentlich egal, welches Team, ja. also ob das dann nun Deutsch oder ausländisch also man versteht ist. Sich irgendwie. Genau. Ja. Und
1: sag nochmal ganz kurz, weil, also das, was du beschrieben hast, mit dass ihr am Ipanema gewohnt habt und ähm, die Entfernung, das macht ja sowieso alles. Denn Jetzt ist ja aber ähm, das ist deswegen auch interessant, weil ja ganz viele äh, Olympische, gerade von den olympischen Sportlern, <lacht> gerade diese Atmosphäre im olympischen Dorf und so weiter. Mhm für sich auch im Nachhinein häufig als Winner äh, verargumentieren. Also ich habe schon häufig gehört, dass dass Leute gesagt haben, dass diese Atmosphäre da im Olympischen Dorf und diese Dynamik, die da ist und das geme die Gemeinschaft auch mit den anderen Sportlern, dass das einer der Hauptgründe und Motivationsgründe nochmal waren, die so den letzten die letzten paar, paar Prozent dazugegeben haben. Jetzt sagst du ja vom Prinzip her, dass für euch, für euren Ablauf es eigentlich eher genau andersrum ist, dass ihr sehr auf diesen vollen Fokus auf euch ähm, bezogen seid. Ähm, glaubst du, dass das eine Sportart spezifische Sache ist oder ist das jetzt besonders äh, Laura und Kira spezifisch?
0: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich denke, dass es schon sehr spezifisch auf uns auch ähm, abgestimmt ist oder war. Ähm, wir hatten halt auch unser ganzes Team dabei. Das heißt, es war nicht nur unser einer Trainer, sondern auch noch vier weitere Leute. Wir hatten unseren Physiotherapeuten mit im Apartment. Wir hatten unsere Psychologin und unsere zweite Trainerin. Und das heißt, wir waren ein Team von fünf Leuten. Die hätten wir gar nicht im Dorf haben können, die ganze Zeit um mhm. uns herum. Da wären diese Problematik, Problematik gewesen, ähm, alle ins Dorf zu kriegen mit der Akkreditierung. Und deswegen haben wir vor, vornherein gesagt, wir wollen das halt als Team zusammen draußen haben, sodass wir auch ähm, je, von jedem, wo wir die Energie brauchen oder halt das Gespräch suchen, dass wir das immer abrufen können so, ne? und äh, dass wir einfach da die Nähe haben. Also das äh, ist schon bestimmt spezifisch auch auf uns ab, ähm, ab, abgestimmt, ähm, aber ich denke... Also gut, mir haben die ersten beiden Maler zu den Olympischen Spielen auch super gefallen. Also ich habe das im Dorf total gemocht. Ähm, ich habe das äh, geliebt, in der Mensa zu sitzen und mir die sportlade anzugucken, ähm, zu raten, aus welchem aus welcher Sportart die äh, verschiedenen Athleten kommen. Ähm, allerdings ähm, muss ich auch sagen, das Essen war jetzt nie so, dass ich da äh, ne? vollkommene Leistung für mich bringen konnte, glaube ich. Ich habe ungefähr einmal 20 Minuten gebraucht, um wirklich da mein Essen zu kriegen und das dann, wenn du einen Ablauf hast, wo du zweimal trainierst am Tag oder dann halt auch die, die Wege hast, also wir haben ja in London zum Beispiel, sind wir auch eine Stunde gefahren, ja. also das ist dann schon immer, macht es ein bisschen schwieriger. Ich denke, das ist wahrscheinlich in einem größeren Team ein bisschen schwieriger zu vereinbaren, dann außerhalb zu wohnen, in einem Hotel oder im Apartment oder so. Aber ähm, Und ich denke auch, in einem größeren Team wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein, um den ganzen Flair mitzukriegen oder miteinander zu wohnen. Ja, es ist das einfacher Fall. im Olympischen Dorf. Also Definitiv und ich glaube,
1: es ist auch auf jeden Fall einfacher, wenn du eine Mannschaft hast, wo du nur mit deiner Mannschaft in einem Apartment dann bist, ja. als wenn du, wie es bei euch gewesen wäre, ihr euch mit noch vier anderen Sportlern Wahrscheinlich, vielleicht auch Beachvolleyballern, Teams, aber zwei ja. anderen Teams im Zweifel. Mhm. Noch ein paar Monate des Jahres dann auch nochmal was ganz anderes. Aber ähm, nochmal zu dann zum Gesamtflair der Spiele. Hast du denn dann Hast du denn noch andere Sachen dort wahrnehmen können während des Turniers? Also habt ihr an freien Tagen euch mal einen anderen Sport angeguckt oder habt ihr dann echt vollen Fokus und äh, Physio ja. und Behandlung gemacht?
0: Also ähm, völligen Fokus auf uns. Also wir haben wirklich auch in den freien, Ta freien Tagen in Anführungsstrichen, wir haben ja dann auch eine Trainingseinheit und noch eine Athletikeinheit, also zwei Einheiten meist gemacht. Und äh, hat ein Physio auch bestimmt eine Stunde meist und dann halt noch eine Stunde Vorbereitung. Und da gehen schon wieder so vier, fünf Stunden vom Tag weg. Also komischerweise sind die Tage auch tierisch schnell vergangen. Ich wusste gar nicht, wo die Zeit immer hinrennt. Und dann äh, sind die Wege halt auch so weit in Rio gewesen, dass ich äh, das von vornherein schon mir gesagt habe, ich möchte mir den Stress nicht antun. Ich hätte es gerne gesehen. Ich habe zum Schluss dann auch ähm, geschafft, nochmal zum Handballspiel zu gehen. Habe äh, die das äh, mir angeguckt. War kein guter Glücksbringer anscheinend und äh, das war ist ein Erlebnis. Aber wir haben dann halt auch das ähm, Turnier für uns von Anfang bis zum Ende für Beachverbal und dann ist es schwierig, sich was anzukommen. Also nach dem Turnier habt ihr es
1: dann, dann noch gemacht. Genau. Ja, das, auch das ist ja wieder so ein Punkt, wo viele an vielen Stellen immer ähm, sagen, sie nehmen dann noch mal so wahnsinnig viel mit. Aber man merkt halt schon ja, auch äh, die anderen Sportarten, auch Rudern zum Beispiel. Erik hatte Erik Jonesen hat das hier erzählt, dass während der Spiele dann an sich gar nicht mehr so viel, auf dem Wasser zum Beispiel auch trainiert wird. Also, das ist ja bei euch offensichtlich komplett anders. Was? Ihr arbeitet ja auch noch während der Spiele voll dann an dem, mhm. täglich quasi an den, an den einzelnen, ja, Situationen wie Sideout oder Aufschlag und verschiedensten Themen. Ja, und dann, ähm, also sind die Olympischen Spiele im Grunde genommen für euch, kann man fast sagen, ein bisschen übertrieben formuliert, weil natürlich kriegt man die ganze Stimmung in, in Rio mit und so weiter, aber sie sind im Grunde genommen eigentlich einfach ein sauwichtiges Beachvolleyballturnier und für euch gar nicht so sehr das Sportevent an sich was zumindest jetzt in Rio was ja. es wie was es jetzt zum Beispiel für mich als Hockeyspieler meistens ist mhm. weil es eben diese Besonderheit der Gemeinschaft hat
0: mhm. nee es, es stimmt schon also es ist wirklich das wichtigste Beach-Way-Turnier für uns gewesen so dass wir wirklich nichts ähm, unversucht lassen wollten also perfekt vorbereiten ähm, perfekt uns einstellen äh, genau die Routinen und den Rhythmus immer haben den wir bei normalen Turnieren auch ähm, ja veranstalten und äh, wir haben auch vorher diskutiert, ob wir zum Beispiel nun alle das ganze Team da haben wollen, weil wir normalerweise auf den Turnieren gar nicht immer alle dabei haben. Vielleicht ist es auch zu viel für uns ja, Nach Motto, alles
1: gleich lassen genau, wie sonst. Genau. Und,
0: so. und ähm, da haben wir uns dann aber entschieden, dass wir einfach für jeden brauchen. Ja, wir wollten echt, ähm, ja... Nichts und versucht lassen und wirklich 100% Prozent daraus äh, kriegen und ganz oben stehen und äh, uns nicht dann danach ein Arsch beißen wollen, dass wir irgendwie was falsch gemacht hätten.
1: Ist das auch ein Learning aus den Olympischen Spielen davor bei dir gewesen? Ein bisschen? Würdest du das sagen? Oder kann man es nicht vergleichen? Das weiß
0: ich nicht so genau. Ähm, also. Ist auch richtig so, wie du schon gesagt hast. Ich habe vorher bestimmt auch viel aus den Olympischen Spielen gezogen, wo ich dann im Olympischen Dorf war. Also einfach diesen Flair mitkriegen und mit den anderen Sportlern zusammen und in der Mensa sitzen und den Weg durch London mit dem Bus, den habe ich immer genossen. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt im Nachhinein, ist das auch viel Energie gewesen. Also ich habe zum Beispiel bei beiden Olympischen Spielen, Peking und, Olymp äh und London, nie nicht wohlgefühlt. Also auf dem Feld habe ich nie ein gutes Spiel gemacht. Also nie so, dass ich zufrieden war danach. Also nicht mhm. so, dass ich gesagt habe, da konnte ich alles geben oder ähm, wir haben das genauso hingekriegt wie äh, in den Turnieren davor. Also klar haben wir auch äh, Spiele gewonnen, aber irgendwie waren wir nicht so richtig wie, ähm, wie in den Turnieren davor, so befreit mhm. und äh, haben auf jeden Fall nicht das perfekte Beachvolver gespielt, was wir normalerweise vorher drauf hatten.
1: Also schon vielleicht so ein bisschen Fokusverlust
0: dann. Ja, vielleicht ist Stellen. das irgendwie so vom Kopf her zu anstrengend gewesen, dass du einfach müde warst von der. Also ich sag ganz gerne, es war eine absolute Reizüberflutung. Also ich ja. saug ja auch gerne viel auf und <lacht> versuche wirklich alles mitzukriegen. Bin neugierig ohne Ende. Und äh, vielleicht war das gar nicht so. Schlecht, diesmal einfach das anders zu machen und wirklich, wir fokussen nur auf uns.
1: Ja, das ehr ja. ehrlicherweise ist das auch so ein bisschen deswegen, warum ich da auch äh, nachfrage, weil äh, ich dich jetzt auch ein bisschen kenne und das so vom Prinzip her eher gefühlt gar nicht so sehr zu dir passt, mhm. dich da so abzuschotten und so ein Fokus. Jetzt kennt dich sonst als äh, äh, sehr lustige Person, die so mit allen interagiert mhm. und daraus ja auch sehr viel zieht, so grundsätzlich. Ja, aber spannend, dass das dann in dem Sportkontext jetzt in Rio eben perfekt geklappt hat, mhm. eigentlich andersrum.
0: Also, ich habe es ja auch nicht unbedingt so geändert. Wir haben ja in Ipanema im Apartment gelebt und haben mit unseren Leuten gelebt, haben da auch Freunde gesehen oder Familie. Also, mhm. das war jetzt ja so, dass ich da auch viel ziehen konnte, ne, von meinen Leuten halt. Ja. Ja. Und da bin ich schon, wir sind rausgegangen in, den, in die Restaurants, die wir kennen, die Cafés, die wir kennen, ähm, weil wir in Ipanema auch viel trainieren.
1: Ihr seid ja auch oft da, so, Genau, ne? sind oft
0: zum Training da, trainieren da und kennen halt sehr viel. Und äh, ist halt so ein bisschen wie das normal. Leben gewesen hm. und äh, nicht noch anderer Einfluss von anderen Athleten und so. Ja.
1: Ganz kurze Zwischen, jetzt wart ihr ja gerade wieder da, richtig? Mhm. Ist es inzwischen so, wenn ihr da hinfahrt.
0: Die erkennen uns? Ja, ja. Alles schon ganz witzig. Also du bist dann ein, zweimal auf der Straße, wo dann du, du, du bist doch die Landweg, oder? Ja. <lacht> oder dann im Gym wirst du angesprochen, dann irgendwo, irgendwoher kenne ich dich? Oder Entschuldigung, dass ich dich jetzt erst ähm, recognize habe, aber du bist doch die, ne? Ja. Also schon süß.
1: Und dann auch ähm, klassisch mit dem, so wie das bei den nach der Fußball-WM war, dass sie so gesagt haben, warum? Warum ja. ausgerechnet?
0: Nee, gegen irgendwie uns. ging, zum Glück nicht. Also, die waren dann eher, ich weiß auch nicht, die waren sehr positiv, sehr positiv. und sehr ähm, euphorisch uns gegenüber. Also, das war nicht zu Schluss. Äh, so schlimm.
1: Weil die Frage, also, die Frage kommt daher, dass auf die beiden Spiele würde ich, wollte würd ich jetzt noch einmal konkret eingehen. Ähm, <lacht> und, zwar, und zwar Halbfinale, Finale. Ähm, jetzt spielt ihr im Halbfinale gegen Brasilien, gegen, oder ein Brasilien-Team, muss man in dem Fall sagen. Und, ist, war das das erste Mal in dem Turnier, so stelle ich es mir vor, deswegen frage ich so konkret, war das das erste Mal in dem Turnier, wo du gedacht hast, Halleluja, was passiert jetzt? Hier irgendwie 10, wie viele, 10, 15, 13.000 13 mhm. Leute, davon wird kein einziger auch nur im All, aber doch vielleicht deine, da, euer Leute, Staff und die Familie. 50. Und die 50, genau, ein paar Freunde von mir, die habe ich nur im Stadion <lacht> gesehen, mit Deutschland fahren und... Ähm, dann kam ja dazu noch in Rio das Thema, das habt ihr mit Sicherheit auch mitbekommen, dass es während der Spiele so hieß, dass es so wahnsinnig unfaire Fans sind, dass die anderen Team-Sportarten, also gerade in allen Sportarten, dass die Gegner von Brasilien ausgepfiffen werden. Das, habt ihr euch damit beschäftigt vorher?
0: Ähm, also die brasilianische Mentalität kennen wir mittlerweile auch ein bisschen. Wir haben ja öfter mal Turniere in Brasilien und irgendwie habe ich es mehr so gesehen. Klar, hört sich ein Buhn und ein Auspfeifen immer blöder an und es ist unfair. Aber irgendwie ist es deren Anfeuern für die, deren Team, also irgendwie, ich weiß nicht, ich versuche das immer so ein bisschen im Kopf dann so umzudrehen, dass ich äh, da nicht mit mich äh, ärgere, für dich, genau. Das ist einfach für die ist und das ist in Ordnung. Und wir haben uns schon vorher auch ein äh, Brasilien-Spiel angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber da haben wir schon uns angeguckt und dachten, wow, das geht hier ganz schön live. live angeguckt? uns abgeguckt, ja. damit weil wir einfach mal das Feeling ja. mitkriegen, wenn man gegen Brasilien spielt. Und haben uns danach, ähm, ich habe klar auch mit Annette drüber gesprochen und die hat auch ein, zwei Tipps ge ist auch Genau, unsere Psychologin. Und die hat ein, zwei Tipps auch äh, genannt, die echt geholfen haben. Wie ähm, zum Beispiel, was ich immer ganz gerne sage, weil ich es gerne benutze, dass du halt... Äh, fünf Sinne hast. Und die kannst du nicht zur gleichen Zeit benutzen, alle fünf Sinne. Und dann versuchst du halt, das Hören auszuschalten, indem du dich aufs äh, Fühlen konzentrierst. Also zum Beispiel den Sand unter deinen Füßen oder den Ball in deinen Händen versuchst du mehr zu spüren. Und das hat echt gut funktioniert. Das hört sich total banal an. Nee, das es ja, ist mega geil. also richtig genial. Und äh, dann haben wir halt auch vorher das heißt schon... Du, ganz kurz nochmal, ja. Das heißt,
1: du versuchst in dem Moment, wo du diese Buhrufe hörst und anfängst, dich darauf ein bisschen zu fokussieren, dich darauf zu konzentrieren, wie sich gerade der Sand zwischen den Füßen anfühlt. Genau. Oder, oder, oder beim
0: Aufschlag habe ich den Ball in der Hand und fühle den Ball noch mehr. Also versuche ihn wirklich zu spüren. <lacht> okay.
1: Machst du mir das so stehen? Ja. ja. Das, das finde ich super. Und das ist dann auch wirklich so eine Taktik, so eine mentale Taktik fürs Halbfinale konkret erstmal gewesen. Das, genau. Und
0: äh, wir haben uns aber auch ähm, die letzten zwei, drei Jahre äh, erarbeitet, wie wir uns wirklich auf dieses Spiel, auf ein Spiel fokussieren können. Und das haben wir auch mit ins Halbfinale und Finale gebracht. Dass wir wirklich uns zum Beispiel vorher haben wir uns erarbeitet. Ähm, wir haben normalerweise in Klagenfurt, Österreich österreichischen Turnier, wo du auf dem Center Chord spielst und du hörst dein eigenes Wort nicht. Also da geht es wirklich mhm. ab, da ist Party, da wird gesoffen, da sind wir eigentlich nur Gladiatoren, die sich da gegenseitig bekriegen. So fühlt sich das wirklich an. Und ähm, nebendran, genau da dran, also es ist laute Musik auch, und nebendran ist Chord 2. Und das ist so ein kleiner, winziger Chord, der neben dran ist und man kriegt alles mit. Also die Musik wird eingespielt und du bist aber gerade in deiner Rallye. Normalerweise, ja. wenn du in deinem Ballwechsel bist, ist keine oh, Musik. Ja. Und da mussten wir uns halt auch echt ähm, umschulen und anders fokussieren und konzentrieren und haben das dann ähm, immer als Beispiel äh, dafür genommen, wenn wir in einem anderen großen Turnier sind, dass wir immer auf Core 2 sind, die Nebendarsteller und nur für uns spielen so. Okay. Und das haben wir so ein bisschen auch über die zwei, drei Jahre versucht so zu arbeiten, so eine Routine, damit wir es wirklich im Halbfinale, Finale dann Krass. gegen Brasilien ein, äh, ja, einstellen können oder einfach, das es automatisch passiert halt.
1: Und dann habt ihr das Halbfinale gewonnen? Ähm, mhm. Ihr habt ja immer sehr spät abends gespielt, dann also in, in Rio abends, in Deutschland ja fast nachts. Habt ihr dann nach dem Halbfinale so ein bisschen, ja, habt ihr ein bisschen den Amerikanern die Daumen gedrückt oder wolltet ihr schon gerne den Riesen-Showdown?
0: Ich war am Bett zu der Zeit, wo sie gespielt haben und habe einfach nur, ich war totmüde. Die haben ja um 24 Uhr gespielt und wir hatten unser Spiel um 18 Uhr oder sowas. Ich weiß nicht genau. Du hast dir das am Halbfinale nicht mal
1: gemacht. äh
0: war, war mir egal, wer okay. da kommt. Wir waren im Finale. Ich weiß, dass wir oder wir wussten, dass wir beide schlagen können. Wir wussten, dass wir gegen beide auch harte Spiele haben. Ähm, das ging alles aber nur von uns aus, wenn wir gut drauf sind und uns perfekt einstellen, dann können wir gegen beide gewinnen. Und so war mein Gedanke, als ich ins Bett gegangen bin. Und am nächsten Morgen habe ich dann halt erfahren, dass ich war überrascht, dass Amerika verloren hat, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen mit Amerika gerechnet. Bin dann aber auch ein bisschen glücklicher gewesen, dass es die Brasilianerinnen waren. Bei war die ein bisschen ähm, bei, schwächer einzuschätzen? Weil wir gegen die jedes Mal gewonnen haben. Und ähm, ich einfach ein richtig gutes Gefühl oder wir ein gutes Gefühl gegen die beiden haben und gegen die Amis haben wir nur einmal vorher gewonnen das macht Okay, so. ja gut, nee, klar War wahrscheinlich so ein bisschen im Hinterkopf Es wäre cool gewesen, die eigentlich im Finale zu haben und wirklich dann das perfekte Beachweber zu spielen und dann gegen Amis zu gewinnen Es wurde uns leider nicht vergönnt, aber gegen Brasilien gewinne ich genauso gerne
1: wie furchtbar. <lacht> ja, jetzt haben wir äh, ja, also wir, ich habe mir das, ich habe, wir haben das, das haben wir ja schon mal intensiv diskutiert in welcher Form. Aber ich habe mir das Finale natürlich auch angeguckt und äh, das war ja ein absolutes Spektakel dahingehend, dass nicht nur die Fans durchgedreht sind, sondern dass man richtig auch bei den Brasilianerinnen einem bestimmten Zeitpunkt diese Verzweiflung gespürt ja. hat. Also wenn man dann wurden die immer wieder eingeblendet und man hat, die waren, die wussten, die hatten überhaupt keine Lösung mehr. Die waren so verzweifelt schon, haben sich gegen, also so sah es vom vom TV aus haben sich gegenseitig verantwortlich gemacht, wenn das nicht lief. Die einen oder anderen, ähm, hatten auch eine oder andere hat noch eine, glaube du ich, durchaus auch ein, ein Leistungs Differenz zwischen den beiden. Die eine es, so wie gesagt, von außen spielte deutlich schwer. Ihr habt da viel auf eine Spielerin gespielt. Eine, genau. Das ist ein
0: bisschen schwierig immer so zu sagen, wenn eine unter Druck steht, weil sie die ganzen Aufschläge kriegt. Das
1: macht die aber äh, dann ja auch ganz genau, konkret. Ne? Die kriegt dann jeden Ball. Ne? Genau.
0: Also manchmal ist es so, dass du wirklich nur einen dir ausguckst und den voll unter Druck setzt, weil du weißt, irgendwann bricht die ein, auch wenn die vielleicht gut spielt. Oder auch, ähm, dass man Taktiken hat, dass man weiß, äh, man spielt nur viermal zum Beispiel auf eine und dann den einen auf die andere, weil man weiß, bei ihr, die ist nicht so ganz im Fokus, wenn sie äh, denkt, und die andere muss die ganze Zeit nur ran.
1: Und in dem Spiel wirkt es tatsächlich so, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die, die jeden Ball bekommen hat, ja. irgendwie völlig die Nerven verloren hat ja. und äh, da nicht mehr so richtig rauszuholen war. Ja. Ist das dann der Moment, wo ihr auch spürt, so, jetzt, jetzt, jetzt holen wir es uns? Oder ist, das, oder ist das wirklich völlig unabhängig davon?
0: Das, ähm, ich glaube, so richtig... Ähm, mir gesagt, so, ich glaube, jetzt kann es äh, funktionieren, war im zweiten Satz 2012. Echt? <lacht> ja. Mutig. Also, ja, richtig mutig, Sehr von mutig. Mir. Aber irgendwie, ich war so drin, weil wir haben auch, na gut, wir haben noch nie, glaube ich, einen Rückstand von acht äh, Punkten, äh, nee, einen, ähm wenn wir vorne waren, acht Punkte weggegeben oder so. Aber es waren immer mal schon Spiele dabei, wo man vier, fünf Punkte abgegeben mhm. hat in den letzten Jahren. Und deswegen habe ich mir geschworen, ich werde es nie bei den Olympischen Spielen irgendwie noch einmal auf den Score, auf den Spielstand gucken und irgendwie dann schon denken, so man verliert ja dann so ein bisschen Spannung oder wir haben immer mal ein bisschen Spannung ver verloren, wenn wir gedacht haben, oh, jetzt sind wir durch oder also unterbewusst war das einfach. Also haben wir für uns so erklärt. Und deswegen habe ich gesagt, erst beim 20., im zweiten Satz werde ich jemals ein bisschen daran denken, dass wir gewinnen. So. Und das war dann wirklich so, als sie dann äh, am Aufschlag äh, steht. Und dabei geht der Links bei mir aus. Mhm. Also, also ich konnte nicht glauben, dass sie jetzt den letzten Ball eigentlich so ausschlägt. Das kann doch nicht sein, dass so der letzte Ball ist. Und also halt mein, wieder zweiter enttäuscht. Gedanke, <lacht> und mein zweiter Gedanke war aber auch also so nicht mal zum Gigabel. Glück muss ich den nicht noch machen. Ne?
1: Also nicht gegen Amerika im Finale ja. gespielt und dann auch noch den Matchball nicht selbst verwandelt. Was für ein furchtbares Turnier. ein scheiß
0: Finale. Nein, natürlich nicht.
1: Ja, jetzt, und jetzt, ähm, ja, jetzt ist natürlich die, äh, die nie gestellte Frage, wie du dich in dem Moment gefühlt hast, als der Ball äh, ins Aus ging, die will ich dir natürlich nicht stellen. Sondern was mich eigentlich eher interessiert ist, was sind dann so, weil das interessiert auch, glaube ich, die Leute draußen, was sind so Abläufe dann? Also der Ball geht ins Aus, mhm. Und führ uns mal so ein bisschen durch dein, deine Nacht. Nacht, du darfst am gewissen Zeitpunkt auch <lacht> ja, Weil es
0: nicht mehr weiß, ja, weil du es
1: wahrscheinlich nicht mehr weißt. Nein, aber führ uns mal so ein bisschen durch, durch den Abend, die Nacht, ab dem Moment, wo der Ball da links neben dir neben die Linie klatscht.
0: Hm. Ähm, also erstmal. Ja, war erstmal dieses ungläubige Gefühl. so Also man steht sich da gegenüber, Kira und ich, wir gucken uns nur an, schreien die ganze Zeit nur. Ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit einfach nur geschrien habe. So ein Zwischending zwischen Lachen und Schreien. Ich konnte es noch nicht mal definieren eigentlich. Ich konnte gar nichts sagen. Und äh, dann haben wir uns immer wieder in den Arm genommen, immer wieder in den Arm genommen. Und haben uns die ganze Zeit angegrinst. Und ähm, dann haben wir den... Ähm allen bedankt, also hier mit den äh, Brasianerinnen uns noch umarmt, den Chiri gedankt, äh, haben dann irgendwann äh, unserem Arzt und unserem Physio äh, umarmt. Dann haben wir irgendwann eine Flagge in die Hand bekommen, sind zu unseren Leuten äh, gestürmt und haben mit den Fotos gemacht und immer weiter geschrien. Ich weiß immer, dass ich die ganze Zeit geschrien habe. Ich habe danach auch echt richtig Stimmenprobleme gehabt. Und ähm, danach geht es erstmal so los. Also erstmal kannst du ein bisschen genießen. Kannst du, wir haben das Stadion genossen, haben weitergeschrien und immer nur ähm, gelächelt. Und dann gingen die Interviews los. Also, ich glaube, in diesem Interviewtunnel, der ja nach dem, also neben dem Court ist, müssen wir dann von Interviewstelle zu Interviewstelle. Erst waren die deutschen Sender dann dran, dann die brasilianischen, dann kommen die ähm, Print-Journalisten. Und ich glaube, wir sind bestimmt anderthalb Stunden da drin gewesen und haben eine Frage nach der anderen äh, beantwortet, waren also völlig müde auch, also wir waren ja auch so immer noch diese unglaubwürdigen Blicke immer zu uns, ne? wo wir immer nur so, <lacht> so kopfschüttelnd dastehen und denken so, hat er jetzt gerade gefragt, wie wir uns hier fühlen mit der Goldmedaille? <lacht> also ne, das Und das ganz... wahrscheinlich
1: 15 Mal?
0: Ja, einige Mal, ja. Aber sag
1: mal ganz kurz, würdest du vielleicht mal so auf der Metaebene betrachten, sagen, dass das eigentlich eine Unverschämtheit ist? Wenn man gerade Olympiasieger ist, dass man erstmal anderthalb Stunden Pressearbeit machen muss.
0: Ja, weiß ich nicht. Ist natürlich auch irgendwie. Auf der einen Seite ist es blöd, weil eigentlich willst du losgehen und feiern gehen. Nee, warte mal, ich habe völlig falsch. Wir haben ja erst noch die Medaille bekommen. Also wir mussten erst ganz schnell machen. Wir wurden dann auf einmal, erst haben wir zwei, äh, zwei Interviews gegeben. War völlig falsch, was ich gerade gesagt habe. Wir mussten zwei Interviews geben und dann wurden wir auf einmal hopp, hopp. Wir müssen schnell hinter ähm, ins Stadion, weil da ist so eine kleine Kabine mit so einem kleinen Vorhang, wo wir uns dann umziehen durften, weil wir ja die ähm, Präsentation, Outfit. Mhm. Outfit, genau, mussten wir anziehen. Haben uns dann ganz schnell angezogen, war völlig hektisch dann haben wir da wieder gewartet und dann sind wir erstmal aufs Podium gekommen. Das war echt ein schöner Moment. Volles Stadion. Volles Stadion und ähm, gute Laune. Wir haben zwar weinende Brasilianerinnen gehabt, aber glückliche Amis. Und ähm, uns ist beiden dann auch aufgefallen, das waren echt die beiden, so, wo wir uns gefreut haben, neben denen zu stehen. Also erstmal cool. ist es so geil, du stehst einfach mal neben Brasilien und nach in dem Amiland. Normalerweise, und, du in und du bist in der Mitte. Normalerweise sind das die Länder, die äh, Goldmedaillen gewonnen haben. Ähm, und das war schon atemberaubend alleine und dann als wir auf dem Podium gestanden haben und äh, die Nationalhymne nochmal kam, da kamen dann wirklich nochmal Emotionen ohne Ende, also da sind wirklich nochmal so, wie so wahrscheinlich beim Sterben die letzten vier Jahre nochmal alle vor Augen gelaufen, <lacht> ich denke mir mal so, wenn das Leben vor den Augen nochmal vorgeführt wird, so ein bisschen war das und danach haben wir noch mal ein bisschen mit unseren Leuten gefeiert die Medaille und dann kam dieser Marathon mit dem Marathon. Interview, ja anderthalb Stunden. Und
1: dann deutsches Haus.
0: Dann erstmal noch Pressekonferenz. Das war ein bisschen armselig, also es war so ein bisschen drei vier Leute haben da gesessen und wollten uns hören. Das die war haben euch ja schön. alle voll. Ja ja wahrscheinlich. Das hätte man wahrscheinlich irgendwie ein bisschen besser Sich Sparen können, müssen. ja. Genau. Und danach war erstmal Dopingkontrolle, ich äh, musste zum Glück nicht ran, Kira durfte, <lacht> die hatte auch ein, zwei Bier, glaube ich, schon getrunken und konnte. Und ähm, danach ging es dann erstmal, ich glaube, es war unser Spiel war um 12 Uhr, glaube ich, und wir sind gegen 4 Uhr ins Hotel gekommen, wo wir oben im Caesar Park Hotel war das, glaube ich, in Ipanema, mhm. haben wir oben auf dem Roof, also auf der Dachterrasse haben wir unsere Feier gehabt und das war echt die richtig Die habt ihr schön. selbst organisiert? Dann? Das hat unser ähm, Verband mit unserem Management, mit äh, Anni Scheuerflug, die haben das organisiert, die haben vorher noch ein, zwei Lo äh, Locations schon ausgesucht und dann zum Schluss ist es die gewonnen. und da waren echt alle unsere Leute, äh, war volles Haus äh, mit einer ganz kleinen Poolparty <lacht> und okay. einigen Tränken, aber dann irgendwann war es leider, ich glaube schon gegen sechs oder so, haben sie dann leider Lichter schon wieder angemacht und es gab keine Getränke mehr. Hm.
1: <lacht> Der Abend wird immer schlechter. Ja, <lacht> ja na gut. Ja, dass 6 Uhr schon äh, die Lichter angemacht werden und es keine Getränke mehr gab, das bei mir absolut eine richtige Adresse. <lacht> <für> eine <lacht> Finde ich eine Unverschämtheit. Jetzt ist Rio vorbei gewesen oder... Immer noch, aber ist vorbei gewesen und ihr seid zurückgekommen und wahrscheinlich habt ihr euch ja schon, äh, wir sind ja erst noch alle gemeinsam da mit dem Siegerflieger sozusagen nach Frankfurt geflogen, dann gab es ja einen spektakulären Empfang in in Frankfurt ähm, auf dem Römerplatz mit allen Athleten und da mit Sicherheit für euch ja auch erstmal so bei der Rückreise dann und Abschlussfeier ja die erste richtige Chance so dann mit allen anderen auch nochmal so zusammen das ja, zu verbringen. Äh, das war ja toll organisiert ähm, und dir war wahrscheinlich schon klar, dass sich jetzt ein bisschen was verändert wird und dass alles ein bisschen anders ablaufen wird und dass manche Abläufe neu sein werden, dass ähm, ja auch über neue Themen wahrscheinlich auf einmal gesprochen wird, so im, im Alltag. Ähm, da möchte ich so ein bisschen drauf hinaus. Ihr habt, ihr wart super präsent seitdem, auch äh, ja, völlig zu Recht jeden Preis abgeräumt. Letztes Jahr Mannschaft des Jahres äh, geworden. Ihr habt einen Bambi gewonnen. Nee, nee ja, leider nicht. Den nicht. Nee. Was war das?
0: War nicht der Bambi, aber ja, wir waren nominiert mit. Ah, ihr ja, wart
1: beim Bambi. Ach stimmt, ja. den, mhm. wer hat den nochmal gewonnen?
0: Äh, Tobal. Genau, ja.
1: stimmt. Der verletzte mhm. Turner, der. Genau. genau. Ähm, aber auf jeden Fall super viele Veranstaltungen mit allem drum und dran. Ist das was, für das, was du jetzt einfach auch richtig geil findest, dass sowas alles dann mal mitzunehmen und zu erleben? Oder ist es was, wo du sagst, ist das auch vielleicht so ein bisschen so ein Pausenjahr, wo du sagst, ich, das ist jetzt in diesem Jahr mal im Fokus und danach kommt wieder Sport? Kannst du da ein bisschen zu sagen?
0: Ähm also erstmal direkt nach den Olympischen Spielen war auch so, dass wir noch zwei Turniere ja gespielt haben und dass da der Marathon dazwischen, ja, wir hatten noch ähm, Toronto, das Final äh, von der Major Series, also von der World Series und, die deutsche, habt, und die deutsche Meisterschaft und die Deutsche Meisterschaft beide gewonnen. Wir haben uns wirklich da gesagt, wir wussten, dass ein Trubel losgehen wird, aber wir wollten das versuchen schon klein zu halten, weil wir noch trainieren wollten und die Turniere wirklich gewinnen wollten. Also wir haben uns echt im Team zusammengesetzt und kommen die nehmen wir auch noch mit. Ähm, da müssen wir und um da wirklich den Fokus hochzuhalten
1: Durfte die da wenigstens die Amerikanerin endlich mal wieder schlagen? Die durften
0: wir im Viertelfinale schlagen. Ja, das ja, hat das. auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> das war sehr gut. Und im Halbfinale dann auch wieder Larissa und im Finale dann die Schweiz. Aber da mussten wir schon...
1: Verge Dupré?
0: Nee, die nicht. Die hat einen schönen Namen, aber die ist Dritter geworden. Ah ja, ja.
1: Okay. Schöner Name.
0: Nicht nur schöner Name, ne? Weiß ich nicht. Nee. <lacht> ähm... Da mussten wir uns schon sagen, dass wir versuchen, das irgendwie klein zu halten von den Medien her. War ein super Rummel und wir haben das total genossen, aber es war auch natürlich tierisch anstrengend. Also neben dem ganzen Training, was wir auch wirklich weiter fortgeführt haben, gab es dann wahrscheinlich jeden zweiten Tag ein Interview oder wir haben dann halt auch hier die Awards wahrgenommen, was auch immer super Events waren und sind und auch viel Spaß machen. Aber wir waren wirklich echt geschafft und müde. Ähm, danach, äh, den zwei Turnieren, gab es erstmal Urlaub, wo wir auch nichts gemacht haben und danach kam dann ein bisschen Marathon, was ähm, Interviews oder Medien oder Awards anging. Und was aber auch schön ist, also es war echt äh, auch irgendwo anstrengend, aber definitiv auch irgendwo eine Ehre, da wirklich ähm, mitzumachen, geehrt zu werden, ähm, mit vorne zu stehen, die anderen Sportler auch mitzukriegen oder diesen Bambi halt auch mal mitzuerleben. Ich mein, Wer hat das immer mal alle Tage, so ein so eine Show-Business zu kriegen? Wobei der uns auch ein bisschen zu viel war. Also das war ein bisschen krass. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
1: Hm. Wieso? Was?
0: Naja, das war schon, das ist eine andere Welt halt einfach. Ne? Also da hast du wirklich die ganzen Stars. unter
1: Teppich. Ja,
0: wirklich, du musst dich ja extrem schick machen. Und, ähm, oder willst dich ja auch irgendwie schick machen. Hohe das hat irgendwie, Das hat mich ganz schön gestresst. <lacht> Willst du willst ja nicht irgendwie alt neben denen aussehen soll. Ne? Nee, aber es war auf jeden Fall eine spannende Zeit und ist jetzt auch noch eine spannende Zeit. Es wird auch immer noch, ähm, es gibt viele Anfragen. Was ähm, ist die
1: verrückteste? Was weißt du? Also so spontan? oder
0: <lacht> Also so, ja, es, gibt, es gibt keine Verrückten. Es sind äh, normale Interviewanfragen halt ne oder Show Sachen wo wir hinkommen sollen. Also wir waren ja zum Beispiel auch bei Kai Pflaume oder bei, ähm, bei Kerner. Also es sind wirklich immer. Coole. Habt ihr auch welche abgesagt,
1: wo ihr sagt, wir nee, das ist nicht Fall. unser Ding?
0: Ach so. Wir haben es eher abgesagt, wenn es vom Zeitaufwand zu groß war. Ja. Also es waren, oder wir wurden auch mal gefragt, was wir beim Quizduell irgendwie mitmachen. Und wir haben uns beide nur angeguckt, wie man nicht so doof wirkt. Wir wollen auch nicht mitmachen. Nein. Aber das hat wirklich dann auch vom Zeitaufwand nicht mehr funktioniert, nicht geklappt. Und auch für dieses Jahr, deine Frage, ob wir das halt so ein bisschen locker sehen, also machen wir nicht. Wir wollen das halt, wir sehen das auch irgendwo als unseren Job. Wir verdienen damit auch irgendwo unser Geld. Und ähm, wenn wir wirklich das zu locker nehmen, dann ähm, haben wir auch keinen Erfolg Klar. und äh, können auch irgendwo nicht ähm, damit verdienen. Und wir wollen natürlich auch äh, weiter unsere Beachwear verbessern noch. Also da haben wir uns wirklich im Team zusammengesetzt. Ähm, alle machen auch weiter im Team. Also bis das Tokio. war Bis Tokio, genau. Das war auch noch Voraussetzung, dass wir beide oder auch im Team alle zusammen machen. Also quasi fast jeder hat im Team gesagt, nur wenn alle wieder so im Team hm. weitermachen Gehen cool. wir die vier Jahre nochmal an. Und äh, das war echt ein emotionaler, äh, emotionales Erlebnis auch, weil wir einfach im Team so zusammengewachsen sind, dass sich das einfach so vertraut anfühlt und richtig anfühlt. Ja, und ja, da wollen wir eigentlich dieses Jahr weitermachen. Dies, dieses Jahr gibt es ja auch die WM. Wir haben ja im Ende Juli die WM in äh, Wien und den Titel haben wir ja noch nicht. Ach, wie geil.
1: Ja, ja gut, das ist äh, ja klar, das ist ja ein Megaziel. Ja. Dann äh, würdet ihr dann alle gleichzeitig halten quasi, die man halten kann? Ja. <lacht> dann wünsche ich euch die Amerikanerinnen im Finale, damit du nicht wieder beleidigt bist. Ähm, ich, weil du gerade gesagt hast, das ist so ein bisschen unser Job, wenn man ganz ehrlich ist, es ist ja einfach dein Job. Und ähm, damit auch eine wichtige Einnahmequelle und jetzt weiß ich, man kann heute gut vom Beachvolleyball leben, vor allen Dingen, wenn man Olympiasiegerin ist, äh, dann dann funktioniert es eben ein bisschen besser. Ist es aber auch was, wo du, also kannst du so verdienen, dass du, ich sag mal, Fußball vergleichsmäßig, wenn du nach Tokio äh, dein Beachvolleyball-Outfit an den Nagel hängst, äh, dann sagen kannst du, so, herrlich, und jetzt... Ähm bin ich bis ich 80 bin, Privatier?
0: Leider nicht. So ist das dann doch nicht. Also es ist schon so, dass wir uns echt äh, mittlerweile gute Partner haben, gute Sponsoren. Und auch in dem letzten Jahr war das höchst dotierteste ähm, Preisgeld auch sogar. Und wir haben fast jedes Turnier gewonnen. Also das war wirklich... Insgesamt
1: übers Jahr gesehen genau. höchst dotiert. Genau.
0: Ja, die, die Turniere auch an sich. Also zum Beispiel die Major Series. Da gab es, glaube ich, noch nie so viel Preisgeld wie bei den Turnieren. Und das waren fünf.
1: Was ist das ungefähr für für, für eine Range? -Standlaus? Also
0: es gibt halt äh, die ganz oben stehen, die Major Series. Ähm, dann gibt es die Grand Slams und dann die Opens. Wobei sie das wieder geändert haben. Dieses Jahr ist es auch wieder ganz anders. Jetzt sind es fünf... Oder 1- bis 5-Sterne-Turniere ist auch wieder was ganz und wie anderes. wie hoch ist
1: dann beim 5-Sterne-Turnier das Gesamtpreisgeld? Das
0: Problem ist, dass es jetzt nach Olympischen Spielen dieses Jahr das fast mit niedrigste Preisgeld ähm, geworden ist. Also jetzt wirklich die Preisgelder runtergegangen sind und äh, die Promoter auch äh, Probleme haben, überhaupt Turniere stattfinden zu lassen. Also dieses Jahr ist so ein bisschen ein trauriges Jahr, weil wirklich viele Turniere gerade abgesagt werden.
1: Und letztes Jahr dann vor, vor Rio?
0: Das war auch äh, gut. Das war auch fast da gab es dann, glaube ich, weniger Turniere, aber von dem Preisgeld war es re relativ ähnlich.
1: Weißt du, was das Budget für so ein Gesamt, dann, Preisgeld für so ein Gesamt Turnier ist? Also was dann da so an. Also letztes
0: Jahr bei Major Series waren es dann pro Gender, glaube ich, 800.000
1: Wow. Krass. Und die dann Welche? logischerweise aufgeteilt genau. nach, wer verdient noch mit sozusagen oder ab wann? Wir haben letztes, letztes Mal beim Skispringen gelernt, dass der, der 30. noch 100 Schweizer Franken verdient. Ja. Ist das?
0: Also verdienen alle im, im Hauptfeld. In okay. der Quali verdienst du kein Geld.
1: Okay. Also Im Hauptfeld sind dann wie viele Teams? 32? Ähm
0: ja, ja, genau, 32. Ich habe gerade mit Olympia das verwechselt, also, also. in Endo 24. Ja, sind 32. Okay.
1: Laura, noch mal ein bisschen konkreter an der Stelle zu den, zu den Preisgeldern. Jetzt hast du gesagt, da hat sich viel verändert. Was war denn letztes Jahr zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Siegerpreisgeld und vielleicht, wenn man in der Vorrunde ausgeschieden ist? Und wie hat sich das zu diesem Jahr verändert?
0: Also auf dem höchsten Turnier, was die Major Series ist, da hast du dann als Sieger 57.000 Dollar als Team bekommen. Und ähm, als Verlierer, also wenn du wirklich als Letzter rausgehst, noch nicht mal aus dem Pool, dann kriegst du vielleicht noch so 6.000 Dollar oder sowas. Also so, dass du deine Kosten wahrscheinlich noch decken kannst. Mhm. Ähm, und jetzt hat sich leider so geändert, dass es wirklich drastisch runtergegangen ist. Also ähm, jetzt ist das höchste Turnier, wir sind glaube ich bei, also sind jetzt bei dem höchsten Turnier sind immer noch bei 40.000 Dollar, glaube ich. Ähm, aber es gibt nur noch drei von diesen höchsten Turnieren und alle, die ja drunter kommen, also dann vier Sterne äh, Hotels, sage ich immer, Turniere hm. und drei und zwei und eins. Da hast du da beim Vier Sterne ähm, jetzt zum Beispiel in Rio waren es so, dass sie, glaube ich, nur noch 15.000 gewonnen haben. Also Krass, wirklich ähm, drastisch runtergegangen ist. Und ähm, wir haben zum Beispiel, wir haben ja auch zwei Leute mitgehabt, unser Team dabei gehabt und wir sind mit dem fünften Platz da rausgekommen und sind plus minus null quasi rausgegangen. Als fünfter? Ja. Das
1: ist crazy. Und jetzt habt ihr auch seitdem ähm, eine unglaubliche Entwicklung in ganzen Vermarktungsthemen gehabt. Ihr habt bei Facebook inzwischen, haben wir gerade mal geguckt, fast 100.000 Follower. Ähm, ist das, ist das schwi schwieriger geworden, auch auf der Schiene sozusagen? den Fans, den Sponsoren und allem gerecht zu werden und und auf alle möglichen Sachen zu achten, wie zum Beispiel, jetzt sprechen wir hier nur im Podcast, aber auch für ein Foto, du hast hast dich nochmal umgezogen, völlig zurecht mit deinen Partnern, äh, um das Bild dann eben auch dementsprechend zu haben. Ist das schwieriger geworden für dich auch im Alltag? Musst du viel mehr aufpassen? Wie wie, erzähl mal ein
0: bisschen. Ähm, nee, das ist, glaube ich, mittlerweile schon so drin gewesen, dass man einfach aufpasst, dass man immer mal ein T-Shirt dabei hat oder die richtigen Sachen anzieht, wenn man äh, den entsprechenden Ausrüster hat oder ähm, wenn man zu Interviews geht oder zu TV-Shows, dass man da wirklich ähm, darauf achtet, dass man die Sponsoren oder Partner auch zeigt, die einen jahrelang unterstützen. Ähm, was schon ein bisschen schwieriger geworden ist, äh, da gerecht zu werden, sind wirklich die ganzen Anfragen, was Videodrehs angeht, Interviews oder irgendwelche Aufsager, die es für auch für irgendwelche Turniere oder Tour oder für die Tour auch gibt. Das ist wirklich schwierig geworden, neben dem äh, Training das alles noch ähm, ja auch hinzukriegen beziehungsweise dem gerecht zu werden. Wir haben uns gesagt, dass wir versuchen, das klein zu halten und wirklich ein bis zwei Termine pro Woche nur annehmen werden, damit wir wirklich äh, den Rest fürs Training und Körperpflege Generation nehmen und äh, natürlich den Sponsoren gerecht werden. Also wirklich unseren Partnern, äh, die natürlich auch äh, das Recht mit uns haben, äh, Zeit mit uns zu haben und uns zu präsentieren, äh, die sind uns natürlich am wichtigsten und die sind äh, ganz weit vorne da.
1: Wie viele Nachrichten kriegt ihr so auf Facebook in der Woche, am Tag? <lacht>
0: Also wenn man so postet, also sind schon einige, ähm, also da war ich überrascht, dass es dann noch so also mal 50 Kommentare oder so alleine gibt. Also das fand ich schon ähm, sehr interessant. Also du meinst die Nachrichten, die ja, äh, der Privat, ähm, die habe ich mir jetzt mittlerweile gar nicht mehr angeguckt, weil es wirklich dann einige waren. Also wirklich nach einem Turnier sind es beantwortet
1: ihr die selber oder, oder gar nicht? Oder hin macht und das wieder. Management? Wir
0: in, ähm, antworten hin und wieder oder beziehungsweise unser Management, wenn es dann um Anfragen geht oder so. Okay,
1: also der hat auch Zugriff sozusagen genau, auf, ja. auf die Seite an sich ja cool ihr seid ja gemeinsam als Team bei Facebook ne genau. ihr seid jetzt nicht alleine sondern mhm. ihr seid als Team bei Facebook mit der offiziellen Seite mhm. können alle ja mal reinklicken sehr gerne und sich dann über den Turnierverlauf updaten. sehr
0: gerne
1: ähm, hast du hast du Vorbilder im Sport gehabt in der Jugend oder vielleicht auch dann irgendwann als es für dich konkret Richtung Beachvolleyball Profikarriere ging hast du Vorbilder
0: habe ich mich immer mal gefragt. Also immer, wenn die Frage auch bei jemandem anders gestellt wurde, habe ich mich immer gefragt, ob ich jemanden hatte. Aber irgendwie ähm, glaube ich nicht. Also ich habe immer gerne Sport geguckt, aber ich habe nie irgendwie einen Namen auch so wirklich gewusst von äh, den ja. Athleten. Habe äh, im Fernsehen weiß ich ganz genau auch die Olympischen Spiele verfolgt, aber hatte irgendwie keinen, den ich immer verfolgt habe über Jahre lang. Ähm, ja, kann ich... ich Vorbilder sind irgendwie immer Mama und Papa gewesen, glaube ich, oh, <lacht> wie die durchs Leben zählt gehen. Ja
1: und äh, Beachvolleyball ist dann ja 96 olympisch geworden. Genau, in Atlanta. Genau, und war das dann von da an für dich schon, hat es, oder gab es da so Leute, wer waren die ersten weiblichen Olympiasiegerinnen, die Amis? Brasis.
0: Brasis. Mm, ähm, haben die eine
1: Rolle gespielt dann lange am Anfang deiner Karriere? Oder?
0: 96, ich habe gerade dann zwei Jahre Volleyball überhaupt gespielt und... Ähm, war am Anfang auch noch nicht so im Beachvolleyball-Geschehen drin, also dass ich wirklich alle Namen kannte. Kannte Das kam dann erst so, als ich ja, mit 13, 14, 15 dann mhm. angefangen habe, Beachvolleyball zu spielen habe ich mir auch ähm, hin und wieder dann wirklich Turniere angeguckt. Gerade dann, als die besagte Amerikanerin Carrie Walsh mit ihrer damaligen Partnerin Misty May äh, sechs Turniere in the row ähm, ge äh, gewonnen hat, äh, habe ich dann erstmal mich ein bisschen stutzig gewonnen, wie sowas geht und habe mir das erste Mal dann wirklich Beachworlder angeguckt mhm. und auch gerne die Amerikanerin. Also gegen die ich dann jetzt... Leider nicht im Finale gespielt habe. Aber ähm, vielleicht war die auch irgendwo für mich so ein, äh, zu der ich ein bisschen aufgesehen habe, wo ich gedacht habe, wie die das alles unter einen Hut kriegt. Die ist dreimal Olympiasiegerin geworden, hat drei Kinder zwischendurch mehr bekommen und äh, schafft es immer irgendwie wie ein Sunshine durch die Welt zu gehen. Also die ist für mich echt ein, ein Wunder. Und ähm, da habe ich dann äh, schon angefangen auf jeden Fall zu gucken und die nahm mir zu merken, gegen die ich dann gerne Mensch, mal spielen,
1: <lacht> gegen die ich dann
0: spielen möchte.
1: Kannst du sie jetzt mit Namen begrüßen, genau. wenn du dich <lacht> Ja, cool. Ähm, dann vielleicht nochmal so ein bisschen eine Frage zum, zu dieser Vermarktungsthematik. Wenn ihr jetzt äh, Anfragen von, von Partnern klickt, habt ihr Seid ihr im Moment eher so, dass ihr Sachen ausschlagen müsst und äh, oder seid ihr immer noch auf der Suche quasi nach neuen Partnern?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ähm, also uns, unser Management, also unser Betreuer äh, Andy ähm, Scheuerflug, der ist auf jeden Fall schon so, gesagt, dass er sagt, dass da einige Anfragen kommen und ähm, das natürlich auch mit dem Für und Wieder besprochen wird und äh, was wir auch, wem wie ihr auch da gerecht werden. Seid überall mit werden. dabei? In den... Nicht überall dabei, nein. Das, äh, also wo es dann wirklich konkreter wird, da werden wir dann auch gefragt, ob wir das überhaupt wollen, ob wir genau den Weg gehen wollen mit dem Partner. Ähm, und da sind ist jetzt auch ein Partner dazugekommen, äh, mit Ladiwal zum Beispiel. Die, äh, unsere früheren Partner, die sind zum Glück jetzt auch bei uns geblieben, also die wollten mit uns weiter arbeiten. Und es sind auch noch ein, zwei andere im Gespräch. Ähm, Allerdings ist schon so, dass man gucken muss halt, was man sie geben uns natürlich was, also für auch finanzielle Unterstützung oder auch äh, und wir oder wir geben denen Präsenz, aber wir müssen halt auch Zeit dafür opfern, damit ja. wir wirklich für die da sein können. Und das muss natürlich auch irgendwie im Einklang sein. Und da wird dann eher immer mal, geht's um äh, die ähm, Abwicklung, ob das dann passt oder nicht. Mhm.
1: Bei diesen Vermarktungsfragen, deswegen würde ich an der Stelle auch noch mal kurz an, an Vince rübergeben von, von dem das hier, äh, der sich natürlich da bei dem Thema auch noch besonders gut auskennt. Und Vince, du hast da auch noch mal eine kleine Nachfrage für Laura. Ja, genau. Mich würde interessieren, ähm, ob du so äh, durch den Erfolg, den ihr jetzt hattet bei äh, In Rio ob sich dadurch den, dadurch, was im Beachvolleyball-Sport allgemein in Deutschland, äh, veränderte, vermarktungsseitig auch, ob man, dass man, dass da auch ein Push für, für andere Teams entsteht, ob das vielleicht auch, ähm, Übertrag ist auch auf den, auf den Herrenbereich, äh, wie sich das entwickelt dadurch.
0: Um, ich habe das Gefühl, dass es leider nicht so ist. Also ich habe schon das Gefühl, es dreht sich viel um uns, auch hier in Hamburg. Das ist ein Riesenhype. Also es geht auch um Beachweber, es ist ein Riesenhype. Ähm, hier wird für den HSV, für Hamburg an sich, die Stadt, ist es ist ein Riesenhype. Wir haben ja jetzt auch die Zentralisierung, also dass wirklich ähm, quasi so ein Nationalteam aufgebaut werden soll hier in Hamburg oder be beziehungsweise aufgebaut wurde, ähm, wo die äh, Trainer gestellt werden, wo die Physios gestellt werden und alles ähm vom äh, Verband beziehungsweise vom Olympiastützpunkt oder auch ASV getragen wird, ähm, da ist, merkt man, dass auf jeden Fall Beachwell bei einem riesen Hype hier geworden ist. Ähm, allerdings, wenn man sieht, ähm, die anderen ähm, Teams haben schon zu kämpfen damit, dass sie wirklich einen Partner finden, damit sie sich wirklich äh, gut vermarkten können und wirklich äh, ja, finanziell gut aufgestellt sind. Ähm, bei uns ist schon so, dass es jetzt auf jeden Fall perfekt ist, also wir haben noch nie so viel Anfrage bzw. Äh, so viel Unterstützung gekriegt wie jetzt, ähm, was auch gut ist, allerdings muss ich auch sagen, jetzt was international angeht, äh, man hat ja auch immer gehört, dass Beach Volleyball wirklich die am meisten verkauftesten Kartentickets dann bei Olympischen Spielen sind, beziehungsweise jetzt auch zu unserem Halbfinale waren Millionen von Menschen am Fernseher, aber ähm, irgendwie... Was international so angeht, werden es immer weniger Turniere gerade oder beziehungsweise es wird immer weniger Preisgeld ähm, ausgerichtet. Es wird ähm, gesagt, es liegt auch irgendwo an uns, dass wir ein bisschen mehr Präsenz zeigen sollen, mehr so, äh, Social Media machen müssen, was ein Zweitjob irgendwie auch neben dran ist. Ähm, und... Äh, gerade schwierig aussieht, also wir hatten jetzt noch nie, jetzt die Spieler haben sich zum Beispiel international auch zusammengesetzt, um wirklich mal ähm, Lösungen zu finden, äh, weil der Verband gerade auch, also der internationale Verband gerade ein bisschen macht, was er will, beziehungsweise es nicht so aussieht, dass er Beachweber voranbringen möchte und jedes Jahr auch wieder neue Regeländerungen oder neue Formate von den Turnieren zum Beispiel gibt, wo gar keiner mehr mit nachkommt, also auch zum Beispiel Turnierformate, wie vom, von der Double Elimination, wo du ein Spiel verlierst zum Beispiel und noch weiter äh, am Loser Bracket großrundemäßig mhm. nach vorne kommen kannst und ein Halbfinale, Finale erreichen kannst. Oder jetzt auf einmal spielen sie nur noch Single Elimination und wollen das auf Tennisniveau bringen, wo wir normalerweise für, weiß ich wohin reisen, nach für Malaysia für ein Spiel und kein Preisgeld mehr, also, oder, oder kaum Preisgeld mehr. Das können sich die jungen Teams oder Athleten ja gar nicht mehr leisten, also, ist halt, so ein klar, wir spüren den Halbgrad tierisch. Also, hier gerade auf, auf jeden Fall in Hamburg und international wird weiß nicht, sieht gerade ein bisschen traurig Eher aus.
1: andersrum. Ja. Und jetzt hast du es eben kurz angesprochen, würde ich zumindest dich fragen äh, wollen. Kannst du dann ja selber überlegen, ob du darauf antwortest. Ähm, diese Zentralisierung war jetzt ja kurz vor kurzer Zeit auch noch mal ein extremes Thema. Ähm, in zwar in dem Zusammenhang, dass sich eines der, äh, der Teams, nämlich äh, Maggie Kotzuch und ähm, Carla Borger, Carla Borger Genau, dafür entschieden haben, eben nicht an den Standort Hamburg äh, zu kommen und ihnen dadurch dann die Teilnahme an, an einem der Weltserienturnier in, in Rio, war es glaube ich, mhm. äh, verwehrt werden sollte. Ähm, wie siehst du diese Thematik grundsätzlich, ähm, vielleicht auch in Bezug auf alle anderen Sportarten gedacht, wo ja das, die, das Thema auch aufkommt, mhm. dass diese Zentralisierung einfach super schwer ist, wenn man mhm. Nationalspieler hat, die aus ganz Deutschland kommen?
0: Ja. Ja, man kriegt das jetzt wirklich aus vielen Sportarten so mit. Also man kriegt das ja auch am OSP mit, wo jetzt äh, die äh, Beachvollballer alle ähm, zusammengefügt werden. Dann nächstes Jahr sollen, glaube ich, alle Ruderer kommen. Dann die Schwimmer, ich weiß nicht, sind auch mit in der, in der äh, Sprache. Es ist schon so, dass es das gerade sich so anfühlt wie... Ähm, was, was von null auf 100 und das im Seniorenbereich, also im Spitzenbereich, wo viele sich auch schon selber, zumindest jetzt bei uns in der Sportart, selber aufgestellt hat, ähm, das Leben. über Jahre funktioniert hat, ähm, wo es ähm, schwierig ist, da einfach ein Schlag, wo man eigentlich sich... Normalerweise durften wir uns die Trainer aussuchen. Wir durften unser Team zusammenstellen, was auch natürlich schwierig ist, weil du es finanziell natürlich auch nicht immer wuppen kannst. Nicht ja. alle können sich so professionell aufstellen. Das sind vielleicht eine Handvoll ähm, pro Gender. Und äh, es ist an sich, glaube ich, auch mit einer gute Idee, die Zentralisierung. Also es ist einfach... Ähm, wenn sie helfen wollen, wenn sie die Spitzensportler oder Teams nach vorne bringen wollen und da ähm, das Beste einfach zusammenbringen wollen. Die besten Trainer, die besten Physio, die besten Athletiktrainer, die besten Voraussetzungen einfach. Aber was jetzt gerade ist, ist halt ein, Anfangs-, ist ein Anfangsprozess, wo alles noch nicht wirklich durchdacht ist, wo es gerade ein bisschen schwierig aussieht. Es ist auch ähm, nicht äh, sind nicht alle Lösungen gleichgegeben. Es sieht nicht immer so aus, als ob über alle Konsequenzen nachgedacht wurden. Und das sehe ich gerade so ein bisschen als Problem, deswegen gibt es da auch diesen Clinch, also zum Beispiel Maggi und Karla, die haben auch äh, monatelang mussten sie wirklich ja auch noch warten, wo sie dann wirklich an welchen Stützpunkt sie kommen, es war ja auch noch nicht lange klar, ob Hamburg oder Stuttgart wird und deswegen sehe ich da schon, ähm, dass dieser Anfang sehr schwierig ist und sehr schwierig gemacht wurde vielleicht auch, aber dass es dann hoffentlich irgendwann mal wieder zum Zusammenschluss kommt und äh, sie sich irgendwie einen Lösungsweg finden, zumindest, oder einen Kompromissweg. Also, weil ich fand es auch sehr hart, dass man von 0 auf 100 einfach versucht hat, alles zu ändern. Also, vielleicht fängt man auch eher mal in der Jugend an oder einen Step davor, um das halt wirklich aufzubauen. Aber von 0 auf 100 alles so wegzuschmeißen, nicht wegzuschmeißen, aber um, um zu umbruch krempeln, zu ja. umzukrempeln, um das ist schon schwierig.
1: Ich, ich, ich persönlich sehe das, sehe das genauso, weil ich glaube, das ist ein guter Prozess, gerade für die U-Mannschaften, so ja. im U21-Bereich oder noch jünger, ähm, denn ich glaube nicht, dass man ein Nationalteam mit äh, Spielerinnen oder auch Spielern Richtung 30 Jahre, die gegebenenfalls vielleicht auch so ein, ein zwischen eigenes Leben haben, irgendwo in, sich niedergelassen haben und was auch immer, dass man die jetzt äh, noch groß verändern muss. Das ja. kann nämlich auch, ja, haben wir ja bei dir heute auch gehört, zum genau gegenteiligen Effekt führen, wenn man den Fokus nicht voll auf seine eigenen Abläufe hat. Und auf einmal. das kann ja auch einen negativen Effekt haben. Das muss ja nicht immer nur positiv sein. Das ist
0: hast wahrscheinlich die Frage auch so ein bisschen... Ähm was professionell ist. Also ich meine, ich habe vor vier Jahren auch gesagt, ich werde alles so ändern, damit ich wirklich ganz oben stehe. Also ich habe alles geändert. Zum Glück habe ich das hier in Hamburg aufbauen können, dürfen am Olympiastützpunkt, weil hier die besten Bedingungen für mich gegeben waren. Kira ist zum Glück zu mir nach Hamburg gezogen, aus Essen weggezogen. Also sie musste auch ihren Standort verwechseln. Also schon so, dass wir trotzdem Veränderungen gemacht haben, um ganz oben zu stehen, um professionell zu arbeiten. Die Frage ist dann, der DVV will das wahrscheinlich oder unser Verband will das auch in die Richtung hinkriegen. Aber die Frage ist halt, weil wir alle auch individuell ähm, eigene Eigenheiten haben. Oder ähm, auch zum Beispiel mit, ähm, zum Beispiel ich würde jetzt nie wieder mit einem anderen Trainer als Jürgen zu, ähm, zusammenarbeiten wollen, weil ich habe das Gefühl, der ist der Allerbeste. Also das ist so eine schwierige Situation, dann wirklich vier Teams an einem Standort ja. mit einem Trainer oder mit zwei Trainern hin zusammenzukriegen. Das ist dann ähm, eine Sache, die muss echt ähm, gut durchdacht sein. Aber ja, wir werden sehen, bin gespannt, was da noch bei rumkommt. Ja, das
1: wird sehr interessant werden. Ähm, ja, Laura, vielen, vielen Dank erstmal für alles, was du schon erzählt hast. Ich, was mich noch zum Abschied interessiert, du hast es vorhin schon einmal angesprochen: nach Olympia, äh, nach der Goldmedaille durftest du. Ähm, musstest du nicht äh, die die Dopingprobe über dich ergehen lassen, sondern das war Kira vorbehalten. Jetzt haben wir hier so schon häufig mit den Leuten, mit den Gästen, die wir im Podcast hatten, darüber gequatscht, was so ihre spannendste oder witzigste Nada-Anekdote war. Gar nicht jetzt in Bezug auf was man von der Nada hält, sondern einfach, wo sie wo sie einen erwischt haben. Mhm. Und äh, was hast du da eine Geschichte auf Lager, wo du.
0: Ja, ich habe äh, eigentlich in meiner alten Wohnung, ähm, da, da sind auch ein zu der Woche sind ein paar aus Berlin oder ich glaube sogar echt viele Beachvolleyballer in Hamburg gewesen, weil wir gerade ein ähm, Verbandsmeeting hatten und haben bei uns trainiert. Und ich habe dann ein, einige eingeladen und wir waren dann bestimmt so 10, 15 Leute zu Hause. Ich habe ein bisschen Essen gemacht und wir haben ganz gut getrunken auch. Es war abends um... Ihr Also ich habe ja Rhabarbersaftschollen, maracuja schon ja. vorbereitet. <lacht> Den einen oder anderen Wein gab es natürlich auch. Dann abends um, ich weiß nicht mehr wann, das war um 8, 9 oder 10, sind dann wirklich die Dopingkontrolleure gekommen, haben geklopft und wollten dann von mir eine Probe haben. Und ich habe eigentlich so viel getrunken gehabt. Wasser natürlich, dass ich eigentlich konnte. Das Problem war so ein bisschen, dass äh, meine alte Wohnung in dem Flur war mein ähm, Badezimmertür. Die konntest du nicht so richtig zumachen. Und es war nur einmal einen Meter groß. Und dann zum Wohnzimmer, die konntest du auch nicht zumachen, die Tür. Und das war ein bisschen schwierig, dann das äh, ja, ins Becher zu kriegen. <lacht> in Becher zu kriegen ich glaube, ich habe drei Anläufe gebraucht. Wie ist das
1: ausgegangen? Das du ich,
0: die duping kontrolleure haben mitgetrunken. <lacht> wirklich? Ja, Dünn. die mussten dann wirklich bestimmt so zwei Stunden bei mir mitsitzen und mittrinken. Ja. Perfekt. Ja.
1: ja, also vielen, vielen Dank, Laura, für, für alles, was du Gerne. heute äh, gezählt hast. Richtig viel Spaß gemacht, äh, sehr, sehr Wir viel auch, gelernt ja. und ähm, ja, ich wünsche viel Erfolg für den WM-Titel in diesem Dankeschön. Jahr gegen die Amerikanerin. Es ja. wird klappen und dann hast du auch endlich ein Turnier mit dem Suprieren abschließen können.
0: Das hat sich nicht so angehört hoffentlich. <lacht>
1: Nein. Ja, vielen Dank, Laura. Dankeschön. Cool.